0: из клубины.
1: Здравствуйте, с вами я, Егор Холмогоров, на волнах радио «Комсомольская правда». Мы традиционно э, в этой программе обсуждаем какие-то самые острые, самые болезненные, самые волнующие всех темы недели. Вряд ли, конечно, вас всерьез волнует тема ареста театрального режиссера Кирилла Серебренникова, но тем не менее, поскольку все ее более-менее активно и шумно обсуждают, ну, мы ее тоже с вами обсудим, хотя на самом деле, если вы слушаете нашу программу регулярно, то вы знаете, что еще в мае месяце мы с Дмитрием Стешиным, в общем-то, во всех подробностях обговорили этот вопрос. Ну, Стешин сейчас не в Москве, он плывет по Волге, он доплыл уже, на, по последним данным, до Макаревского Желтоводского монастыря. Точнее, это уже Нижегородская область. Точнее, я думаю, он уже уплыл уже еще дальше. Я думаю, он уже сейчас где-то под казанью Надеюсь, вы на сайте «Комсомольской правды» или непосредственно в газете следите за его замечательным совершенно плаванием, потому что это будет, наверное, первый в истории случай, когда на моторной лодке проплыли от истоков Волги до ее устья. Вот, замечательный совершенно такой поход Дмитрия Стешина и комсомольской правды. Вот, а а мы, как бы, люди грешные, неводоплавающие, соответственно, вынуждены обсуждать в очередной раз в студии как бы скандал между нашим государством и нашим креативным классом. Если коротко, Дело Серебренникова состоит в следующем, что довольно крупные суммы выделялись ему на его театральные проекты, Вот, театральные проекты, ну, на мой взгляд, по большей части достаточно гнусные, потому что там театр Серебренникова, это такой очень специфический театр с какими-то бесконечными голыми актерами, голыми задницами, засовыванием мужского носа в зад мужчине же, и, и все в том же духе. И поскольку все это еще изрядно с таким, как сказать, не только гомосексуальным, но еще и русофобским душком, то, в общем, это все было отвратительно со всех точек зрения. А с учетом того, что под Серебренникова еще и зачистили специально театр имени Гоголя, который превратился в Гоголь-центр то все это выглядело особенно гнусно, что в то время как огромному количеству действительно достойных, талантливых режиссеров, актеров, театров и так далее не дают от государства ни копейки, здесь, в общем-то, на этой глазаде выдаются огромные совершенно суммы, которые еще к тому же, как утверждает Следственный комитет, были украдены. Украдены они или нет, это, конечно, интересный вопрос, потому что схема там вот примерно такая, что государство выделяет тому или иному как бы, творческому, в кавычках, центру некий грант, и этот грант, он может, фактически может быть снят со счетов государственного казначейства только по факту исполнения работ. То есть, если ты ставишь спектакль, то ты должен сначала этот спектакль на какие-то свои и так далее деньги поставить, там, заплатить артистам, нарисовать декорации, там, расставить везде, где надо, там, стулья от Икея и все в том же духе. А потом уже когда ты поставил этот спектакль или когда он фактически был государство тебе оплачивает все твои расходы, поскольку в общем и целом как бы театр Серебренникова был театром ну достаточно как бы обеспеченным у него водились спонсоры по крайней мере до тех пор пока у нас не случился всеобщий экономический кризис, то соответственно он мог себе позволить такой вариант, но как мы, как обнаружил Следственный комитет, как, бы, как он, по крайней мере, утверждает, как он, по крайней мере, считает, а ситуация такая, что все эти э, работы, которые якобы выполнил Серебренников, он, они бы бессовестно были с, с огромными приписками. Ну, вот просто брали там и приписывали, скажем, на канцелярии, на костюмах, на мебели, на еде и так далее. Там какие-нибудь зубные щетки за полторы тысячи рублей. какой-то Я в в списке какого-то непонятного реквизита обнаружил крест за пять с половиной тысяч. Вот. По всей видимости, хотели как-то поглумиться над православием, но еще и решили заодно уж на нем с бабок срубить. Ну, и во всяком, случае, во всяком случае, как бы так утверждает Следственный комитет. Значительная часть вот этих приписок, они просто пошли на личное обогащение режиссера и окружающих его лиц. Вот это, конечно, тоже надо бы доказать, точно так же, как, впрочем, и Серебряникову надо доказать обратное, что я ничего на личное обогащение не потратил. Но мы всего этого с вами не услышим от наших апологетов креативного класса, потому что они не пытаются разобраться в сути дела, они не пытаются сказать, что, ну, знаете, вы сами назначили настолько нелепые условия театральных постановок, что э, те или иные финансовые нарушения при них неизбежны, потому что понятное дело, что если как бы выделяются безналичные средства, их все равно надо попытаться как-то обналичить. А обналичка это всегда в любом случае ну, определенная, скажем так, э, это риск попасть в очень неоднозначные финансовые обстоятельства. И что, поскольку, как бы, это дело касается всех, и поскольку, как бы, у нас в стране действительно ситуация, когда вот по таким схемам работать по-настоящему честно очень и очень тяжело, Давайте менять эти схемы, как бы, чтобы, не получили, чтобы люди не получались ворами по неволе. Там, вне зависимости от того, голые у них зады в, в спектакле или не голые, чтобы человек не воровал по неволе. Но ничего подобного защитники Серебренникова в большинстве своем не говорят. У них аргументация совершенно другого типа. А именно... Он, воровал, он, может быть, он его украл, но он выше этого, потому что он творец. Там, свободу творцу, свободу режиссеру, свободу человеку, который ставит спектакли, там, а украл или не украл, все это совершенно неважно и не актуально. Ну, простите, как бы это вообще уже переход в другую плоскость. Потому что в этом случае, ну, как бы это фактически выдача индульгенции на коррупцию. А напомню еще раз, господин Серебренников руководил государственным театром, вот этим самым Гоголь-центром, находившимся на бюджетном финансировании, то есть, фактически, это ничем не отличается от воровства любого другого госчиновника, кроме того, что, как бы, тут ставились какие-то спектакли, там, а, не знаю, министр Улюкаев стихи писал, например, вот. Тоже, как бы, тоже творческий человек, давайте его тоже там, от всех как бы, обвинений в взятках освободим. А там губернатор Белых, он, конечно, стихов вроде не писал, спектаклей не ставил, но зато он человек очень прогрессивных, очень либеральных взглядов. Но разве же можно обижать человека прогрессивных либеральных взглядов? Его тоже, стало быть, надо освободить. В общем, короче говоря, за. Коррупцию нужно сажать исключительно, там, не знаю, патриотов, государственников и так далее. Вот мне интересно, что если бы кого-нибудь, скажем, из представителей э консервативного лагеря в культуре э сейчас привлекли бы по по аналогичным обвинениям, то, скорее всего, вот вся та же толпа, которая сейчас агитирует за Серебренникова, она, ну, улюлюкала бы и требовала бы распни его, распни потому что, ну, в общем-то, как бы все равно, нравится нам это или нет, мы делимся по неким идеологическим позициям, по тому, ну, полезна деятельность этого человека как бы для нашей культуры, для нашего национального самосознания и так далее, или нет. Вот, конечно, деятельность Серебренникова с этой точки зрения совершенно не полезна. Но, а, с другой стороны, тюрьмы никому, в общем, не пожелаешь. Но мы об этом поговорим после короткой рекламной паузы. Оставайтесь с нами. Из глубины.
0: Адвокат! Адвокат! Спокойно, спокойно. Народного адвоката Леонида Ольшанского хватит на всех.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели, еще раз всем, кто к нам присоединился, я Егор Холмогоров, политолог, обозреватель телеканала «Царьград» и постоянно колумнист комсомольской правды, и мы... Обсуждаем, как обычно, острые темы недели. На этот раз, соответственно, мы начали с господина Серебренникова, с обвинений в его адрес в расхищении бюджетных средств. Есть, правда, конечно, теория, что поскольку Серебренников руководит Гоголь-центром, то вся эта акция, это была такая грандиозная, новаторская, авангардная, как вот он любит эта постановка, «Мертвых душ». Потому что, ну вы же помните сюжет мертвых душ, как бы чичков ездит и скупает мертвые души крепостных крестьян. Зачем он это делает? Он это делает за тем, что в опекунском совете, как бы таком, как бы органе, который помогал э, обедневшим помещикам, за каждого крестьянина выдают по 200 рублей. То есть он хотел накупить довольно большой массив этих мертвых душ, а потом просто выдать их за живых. И, соответственно, обналичить довольно весомую сумму. То есть, фактически, Чи, вся история Чичкова это история обналички. Вся история Серебренникова – это тоже история обналички. Значит, это что? Значит, господин Серебренников просто исполнил роль Чичикова в своем же собственном грандиозном спектакле, в своей же собственной грандиозной постановке. А, и... Как, бы, как выразился о Гоголь о своем произведении, что я хотел показать то зло, которое грядущие поколения будут принимать за добро. Видите, какое у нас, как, бы, как у нас ускорилось время? Что не только будущее, но и нынешнее наше уже поколение как бы, креативного класса уже принимает действия господина Серебренникова за добро. При этом еще раз подчеркнул. Я совершенно не сторонник, например, того, чтобы он сел как бы, в тюрьму, в лагерь куда-то еще и так далее. Почему? Потому что, ну, объективно говоря, наша система исполнения наказаний она такая, что никому, кроме насильника и убийцы, в общем-то, российской тюрьмы не пожелаешь. То есть, когда туда сажают по каким-то другим, в общем, статьям, то меня всегда внутренне пробирает мороз по коже. Мне кажется, что ни, ни, никто ни, ни за какие другие преступления, кроме вот таких вот самых тяжких, никто всего этого не заслужил. Но есть проблема. Проблема состоит в том, что в СИЗО уже сидят трое подельников, подельников господина Серебренникова, в, результате, в частности, бухгалтер-женщина. Нина Масляева ее, кажется, зовут. А, и э, они сидят в том числе и благодаря его показаниям. Ну, после того, как, соответственно, эти показания были даны, они, в свою очередь, дали на него показания, и, соответственно, господин Серебренников тоже был задержан. Но, Но при этом, заметим, что все-таки ни в какую в тюрьму, ни в какое СИЗО он не отправился. То есть, все-таки наши, даже как бы наши суд следствие признали, что бывают люди второго сорта, всякие бухгалтера, которые сидят в тюрьме, и Бывают люди первого сорта, режиссеры, как бы, творческие, креативные личности, которые все-таки сидят под домашним арестом. А какой отсюда сделает вывод, как бы, юноша, обдумывающий житье, что вот не становись там ни бухгалтером, ни директором, ни кем еще вообще, ни кем, кого зачислят во второй сорт, сразу, как бы, иди в режиссеры, сразу как бы, ставь побольше голых задниц на единицу театральной площади, и в этом случае ты будешь ни в каком случае не и, в общем, как бы эта мысль, она довольно последовательно Проповедуется она, как бы, очень упорная. У того же самого серебряника у него есть фильм. Кстати, в чем-то неплохой фильм. То есть многие его видели, а те, кто не видели, даже, может быть, стоит посмотреть. Называется «Изображая жертву». Про молодого человека, который работает в следственных органах а, и на... как это называется... А, наследственных экспериментах под видео изображает жертву тех или иных преступников. Ну, и в конечном счете, а при этом его там достают пап, достают дядя, достает мама, достает его, собственно, девушка, которая, к тому же, еще имеет глупость от него забеременеть, и в конечном счете он от них от всех скопом избавляется, притащив из японского ресторана отравленную рыбу в фугу, и они в страшных мучениях убивают, умирают, а он вот... Так спокойно на все это смотрит. Вот он, такой как бы весь из себя продвинутый парень там, слушает японские песни, читает пастернак Быть знаменитым, некрасиво. Как-то красиво, прикольно танцует. Опять же, и у него тоже голая задница. То есть, ну как бы все признаки сверхчеловека, в общем-то. И вот он этих вот своих родичей, которые как бы прижимают его к земле, раздавливает так, как таракашек, вот. и понятно совершенно, скажем, если в пьесе, по которой поставлен, поставлен этот фильм, там, ну, все не очень однозначно, то есть кто там герой, кто злодей и так далее, в общем, это такая история скорее о человеческой как бы отчужденности от общества, то у Серебренников все однозначно. Этот Вали он, в общем, герой, он в общем, явно пользуются всеми режиссерскими симпатиями, в то время как вот все эти там, следаки, милиционеры и так далее, включая как бы главного следователя, который произносит такой масштабный монолог матерный а, про уродов, которые как бы стреляют друг другу в затылок, как будто это присоски как бы, от, от пистолетиков. А, вот они все в общем-то, Серебренниковым презираемым. Хотя, что интересно, народ рассудил по-другому, как раз именно монолог этого следователя, в общем-то, стал главным, центральным событием в этом фильме. Его обычно вырезают на Ютубе, кладут и смотрят отдельно от всего остального действия, которое, в общем, действительно местами весьма гнусное. И вот, понимаете, когда я После вот этого, вспоминая этот фильм, читаю потом, ну, не знаю, например, у Олега Кашина рассуждение о том, что вот Серебряников это в любом случае представитель жизни, вот этот человек с творческим началом, а вот все эти вот следователи, милиционеры и так далее, вот они вот это какие-то вот не люди, которые работают исключительно над тем, чтобы сажать людей, видимо, подразумевается, что ни в чем не повинных. То есть, понимаете, а эти люди, между прочим, защищают наш общественный порядок, я, в общем, в каком-то количестве их знаю, и знаю прекрасно, что основная часть их работы – это сделать так, чтобы все-таки поменьше на нашей земле было убийств изнасилований, грабежей, мошенничеств, там всего вплоть до невыплат зарплаты. Потому что почему-то после того, как Следственный комитет заводит уголовное дело по статье невыплаты зарплаты, ее обычно все-таки выплачивают. Почему-то вот никто не хочет иметь дело с последствием как бы такого уголовного дела, а все-таки решают э, э, с обманутыми работниками всем миром. То есть на самом деле эти люди которых как бы и Серебренников, и Кашин, и многие другие, в общем, обозначили как представители как бы низшей формы жизни, они, на мой взгляд, в общем-то, гораздо более высшая форма жизни по сравнению с креативным классом. И не потому, что они начальники, и не потому, что они могут кого-то посадить, а потому, что они реально защищают людей. С чем занимается вместо этого наш значительная часть, особенно кричащая свободу Серебренникову, часть креативного класса, это, в общем-то, людей развращает и морально убивает. Потому что вот эта рыба-фугу, это, в общем такой, знаете, как сказать, такой образ фиги в кармане, который обычно наша интеллигенция держит. Ну, в общем... Кто поручится за Серебренникова, при обвинительном приговоре должны выплатить бабки или сесть на зону вместе с ним, сообщает нам наши читатели. Вот как бы другой полагает, что дадут условный э, срок после годовой домашней отсидки. Но, скорее всего, так и будет. То есть я не думаю, что там будет что-то более тяжелое, но еще раз подчеркну, я, в общем, никому, даже, в общем, э, плохому и неправильному человеку не пожелаю пожелаю чего-то большего, но проблема в другом. Проблема в том, чтобы каким-то образом остановить вот эту волну государственных бабок на а, вот откровенно растлевающей людей в спектакле. на всю вот эту вот, откровенно сказать, гнойную дрянь, которая обрушивается на мозги нашего зрителя, понимаете? Даже вот, что называется, Запад, та же самая растленная гейропа, как про нее говорят, и то там периодически появляются как бы потрясающие совершенно фильмы. Вот посмотрите сейчас, например, фильм «Тюльпанная лихорадка». Такой совершенно западный мейнстрим, только что вышедший на наши экраны. Фильм с безупречной христианской моралью. Фильм, как бы, что называется, проникнутый таким абсолютно здоровыми чувствами, здоровыми идеями. Там главное досмотреть до конца всю интригу. То есть, понимаете, у нас, я, к сожалению, пока вот фильма такого класса, представить себе просто не могу. Чем именно по идеям, а не по э, исполнению. Ну, оставайтесь с нами. Из глубины
0: каждый вторник с 10 утра по московскому времени в программе главное фопремя садово огородные советы в прямом эфире про все что зеленая скажем так хочу чтобы радиослушатели задавали свои вопросы Большой эксперт, самая удачная находка для всех работников матыги и лопаты тетя Таня Кудряшова. И дети меня зовут, мать всего зеленого. Вот такая петрушка на радио «Комсомольская правда». Слушайте и звоните по вторникам с 10 утра по московскому времени.
1: «Из глубины». Здравствуйте еще раз, дорогие радиослушатели. С вами программа «Из глубины» и на волнах «Комсомольской правды». Радио «Комсомольская правда». Я, Егор Холмогоров, политолог, публицист, обозреватель телеканала «Царьград» и постоянный колумнист «Комсомольской правды». И вот мы с вами обсуждаем какие-то самые острые темы недели. Про господина Серебренникова мы уже поговорили. Вот про тот гной, который льется от нашего креативного класса. Тоже поговорили. Ну, некоторые мне, конечно, пишут. Тут вот у нас есть постоянный такой... Постоянная местная Новодворская. Николай, а вам не, проходил, не проходило в голову? Может, это именно от вас льется в головы тот самый поганый гной? А ну, как сказать? А от меня, конечно, что-то льется. Вот благодаря тому, что от меня льется, например, Крым теперь наш. Вот, как бы, ну вот, если вы считаете, что Крым – это гной, то да, значит, значит, льется. Если будет еще льется, еще что-нибудь будет наше. Вот еще у одного Алекс Бора... А... Тоже немножко истерика. Мало того, что вы смешной, но и невежественный клоун, и лживый к тому же. А, кстати, почему вы вместе с Поклонской 9 мая картинку с Николашкой не таскали? А почему, собственно, вы думаете, что не таскал? Хотя вообще Поклонская приносила тогда эту икону, которую вы назвали картинкой, на как бы в память о том, что император Николай II был участником Первой мировой войны. У меня, собственно, прадедушка был участником Первой мировой войны. Я его фото вполне себе могу притащить. Ну, давайте немножко сменим тему и поговорим о вечном. Ну, то есть, я надеюсь, все-таки не совсем вечном, об Украине и ее независимости. Потому что, как вы знаете, наверное, на этот раз на День независимости Украины Было некое мега-шоу, выразившееся в том, что некоторая кучка американских солдат протопала по Крещатику и, соответственно, показала тем самым Украине символическую поддержку НАТО. Это, конечно, выглядело немножко как стихия Самуила Маршака как бы у него есть такие стихи, кричит ги, Гитлер Риббентроп и кличет Геббельса к себе. Я хочу, чтобы вся Европа поддержала нас в борьбе. И дальше там была такая фраза «Швед из города Берлина, три бельгийца с половиной». Вот здесь вот у Украины было четыре эстонца. Возможно, впрочем, они шли еще на предыдущий парад, но просто вот только добрались. Далеко ли это та Вот. И, соответственно как бы у нас разделилась публика. Одна считает, одна половина считает, что вот как бы это вообще какой-то смешной позор из Тодоба. Другие говорят, что ничего ничего смешного вообще появление натовских солдат на Крещатике в такой ситуации, пусть даже в символическом количестве, это, в общем, некий позор, наш национальный позор, русский национальный позор, потому что вообще-то Киев это мать городов русских, и независимо от того, что считает на эту тему Украину, это все равно органическая часть русской земли. Так же, как и Чернигов, так же, как и Харьков, так же, как и Одесса и многие другие э, земли, которые а, были от России отторгнуты в 1991 году благодаря так называемой незалежности Украины. Вот. И, соответственно, тот факт, что, скажем, мы не проявили достаточно мужества. И как раз вот именно с воплями, а вот начнется Третья мировая война, а вот тут же вмешается НАТО, поэтому давайте ничего не делать, поэтому давайте сидеть и смотреть, как тот же самый Донецк добивает. Но, слава богу, хотя бы добить Донецк не дали. Вот. И что мы видим теперь? Теперь мы видим, в общем, натовцев на крещатике, то есть ровно то, чем нас пугали в случае, если мы вмешаемся. Ну и, как говорится, а в чем тогда была разница. Вот. А и понятное дело, что если американцы хотят сказать нам этим жестом, что, а вот знаете, не лезьте, это вот Украина под нашим покровительством, это теперь наша, и ни о каком воссоединении ее с Россией думать вообще забудьте. А Ну, на это придется сказать только одно, что вот да, конечно, вышла промашка. В 2014 году вполне возможно было вернуть, по крайней мере, все населенные русскими областями области Украины, и после этого э, спокойно, в общем, с американцами помириться. Потому что, на самом деле, после драки они бы кулаками махать не стали. Теперь дотянули до того что американцы туда как бы пытаются каким-то символическим образом залезть, хотя, конечно, оружие, по крайней мере, Трамп ей давать не хочет, но мы уже убедились за эти полгода, что Трамп оказался очень слабым президентом, просто в том смысле, что он не может добиться исполнения собственных решений и не может проводить собственную позицию. Вот его фактически Америка превратилась в парламентскую республику, очень серьезно ограничив его полномочия и как бы и затравив его темы и его мнимого сотрудничества с русскими хакерами, дипломатами и так далее. Но, но как бы соответственно линия. Как бы некая центровая линия американской политики, это, да, продолжать поддерживать Украину в ее войне против Донбасса, в ее истерической враждебности против России и, соответственно, подчеркивать с такими символическими жестами, как участие министра обороны США в параде на Крещатике, что вот как бы это, э, э, это наша добыча. Ну, конечно, Джеймса Мэттиса, американского министра обороны, человека по прозвищу «Мэтт Док», «Бешеный пес». А, откровенно говоря, жалко было, когда он стоял на этом крещатике рядом с алкоголиком и дегенератом Юрием Луценко. Кто он сейчас? По-моему, сейчас Луценко глава то ли прокуратуры, но раньше он был главой МВД при оранжевом правительстве. Ну, то есть, понимаете, это вот дегенерат последней степени даже как бы по, а, в общем-то, весьма сти- без того непритязательным не а, а, критериям киевского правительства. И вот когда вот... Он постоял рядом, по-моему, это жуткий зашквар. Вот это, по-моему, зашквар до последней степени. И Мэттиса, откровенно говоря, в этом смысле жалко. Но э, при всем, при этом, при всей позорности этого зрелища, надо осознавать, что если Америка говорит, что мы от России будем отстаивать Украину любой ценой, то это значит только одно. Это значит, что ну, эту любую цену ей придется заплатить. В конечном счете, если как бы, предыдущий опыт, что называется, бандеровского режима на Украине под покровительством Адольфа не особо удался, и в конечном счете закончилось это все русскими войсками в Берлине, то, ну, кто сказал в этом смысле Что Капитолий он конечно подальше чем Рейхстаг И немножко повыше Но он ничем не прочнее с учетом того, той смуты, того безумия, которое мы наблюдаем сейчас в США, с вот этими постоянными сносами памятников конфедератов, с откровенными уже проявлениями просто черного расизма, с откровенными и проявлениями, ну, мягко скажем, либерального террора по отношению к, ко всем, как бы, там, белым, консервативным инакомыслящим, по всей видимости, Америку ждут очень сложные времена. Потому что надо понимать, что вот некий компромисс, который до этого был в США именно на тему гражданской войны, что с одной стороны, как бы, Юг признает, что да, Север победил, рабы освобождены, как бы, целостность США сохранена, с другой стороны. Как бы Север признает, что да, вот Южане, они достойно, храбро сражались, у них была своя правда, что вот они хотели свободы для своих штатов, а надо понимать, что Южане сражались не за рабство как таковое, они сражались за идею, за принцип, чтобы сами штаты определяли ту или иную политику. Захотим отменить, отменим, не захотим отменять, не будем, но во всяком случае... Именно это было в их центре. При этом, скажем, тот же Роберт Ли, генерал Ли, которому памятник попытков сноса памятников, которым в некоторых местах и снос, вообще вызвали вот это противостояние в США в последние недели, это был человек, который первым делом, когда ему настались в наследство рабы, он их освободил. Для сравнения, скажем, возьмем генерала Гранта, главнокомандующего Северян, у которого была жена из богатой плантаторской семьи эти рабы юридически были, конечно, не его, они были его жены, но фактически он пользовался их услугами на протяжении всей войны, потому что Линкольн первоначально отменил рабство только на территории южных мятежных штатов. То есть э, рабы в услужении у северяна в каком-то количестве они были, они так и оставались в рабском статусе. То есть в этой войне рабовладелец северянин победил нерабовладельца южанина. Вот такой был забавный исторический парадокс. И понятное дело, что при таких условиях лидеры южан, вот те самые люди, которым сейчас носят памятники, они в американском национальном сознании были гораздо более... У них было гораздо больше больше рыцарского в облике. Их в гораздо большей степени уважали, как бы, студентов э, военных академий, в гораздо большей степени учили быть похожими на э, генерала Ли или на генерала Каменную Стену Джексона, как бы, человека, гибель которого посреди войны, вот, в общем-то, от случайной э, пули своего же солдата, Привела к тому, что ежане были уже обречены проиграть, а так они были уверены, что они победят, если Джексон будет во главе. Так вот, они были куда, куда более здоровым примером для молодых американских офицеров, чем, скажем, тот же Грант. Который был запойным алкоголиком. Он потом, после войны, был два срока президентом США, и вот как бы это был некий общий национальный позор, когда во главе страны стоит, как бы ну, вроде как, с одной стороны, герой, с другой стороны, запойный алкоголик. А сейчас его еще и учили, его же еще и на купюрах изображают. Вот. Вообще, почти все долларовые купюры на них почти на всех. Одни рабовладельцы. Не рабовладельцем был, кажется, только Бенджамин Франклин на соточке. Все остальные были рабовладельцами в той или иной степени. Вот. То есть в этом смысле доллары вообще нужно первым делом сжечь в качестве борьбы с расизмом. Ну, давайте после перерыва на рекламную паузу оставайтесь с нами. Поговорим еще немножко об Украине и даже стихи почитаем. Из глубины. в России.
0: Мысли нет и денег нет. И за рубежом. Маме. Да хоть на Луне. деньги правят везде.
1: Здравствуйте еще раз, дорогие радиослушатели. Вот у нас осталась на сегодня последняя часть нашей программы «Из глубины». Мы продолжаем говорить про Украину. Вот мне тут как бы возмущенно пишут, что там... Типа, воспитанному человеку удобно употреблять слова гной, бабло и так далее. Простите, пожалуйста, я не воспитанный человек. Я русская националистическая быдло. Вы меня ни с кем, вы меня с воспитанными, с креативными и так далее. Не путайте, пожалуйста. Вот. Ну и пишут дальше. Было бы НАТО в Украине, тысячи людей было бы живо. Слез было бы меньше. Ну, во-первых, не в Украине а на Украине. А во-вторых, это неправда, потому что в случае, если бы НАТО было бы на Украине, то в случае любого серьезного конфликта России с НАТО, который был бы в этой ситуации неизбежен, так как НАТО создавало бы непосредственную угрозу Москве и вообще как бы жизненным центром России, России в нынешних ее границах, первым делом требовался бы ядерный удар по территории Украины как бы натовских военных баз, которые бы располагались где-нибудь там под Харьковом, под Киевом и, и так далее. Ну и сколько было бы при этом условий живо бы людей, я думаю, вы все догадываетесь примерно, вот. Прошу прощения, а куда вы хотите, чтобы Украина вернулась в преснопамятный Советский Союз, что ли? Нет, конечно, Советский Союз это было безобразное образование на теле российского государства с бессмысленными совершенно позорными республиками, которые благодаря которым, собственно, все и разбежалось в разные стороны. В состав России, в состав той страны, в в которой, собственно, значительная часть этих территорий и была завоевана там у степников освоена, заселена, построена. города. Вся Новороссия она была освоена в 18 веке при Екатерине Второй и Потемкине. И никакая Украина, там никакой Гетман Хмельницкий и никто еще никакого отношения к этому не имел. Там, может, еще и страны Прибалтики желаете. Но когда развалится НАТО обязательно желаем, потому что это тоже часть России, отвоеванная в Северную войну ту самую в которой была Полтавская битва. Ну, кстати, уж о Полтавской битве. Давайте уж тогда мы с вами еще и поздравим как бы, Украину с Днем Независимости замечательными стихами Иосифа Бродского. Предупреждаю сразу, будет а, длинно. Местами непонятно, поскольку э, Бродский такой высокоинтеллектуальный поэт. Но лучше, чем он, об этой независимости Украины в эмоциональном смысле не не сказал никто. И не случайно, скажем, э, в в Фейсбуке и в прочих социальных сетях, которые контролируются американцами, за эти стихи нещадно банят. Так что приготовьтесь, у нас будет пятиминутка поэзии. Дорогой Карл XII... Сражение под Полтавой, слава богу, проиграно. Как говорил Картавый, время покажет Кузькину мать. Руины — кости посмертной радости с привкусом Украины. Тони зеленок видный, траченный изотопом, Жовто-блакитный, реет над конотопом, Скроенный из холста, знать припасла Канада. Даром, что без креста, но хохлам и не надо. Гой ты рушник-корбованец карбованец. Семечки в потной жмене, Не нам, кацапам Их обвинять в измене Сами под образами Семьдесят лет в Рязани С залитыми глазами Жили, как при Тарзане Скажем им звонкой матерью паузы мете строго С вам хохлы И рушником дорога Ступайте от нас в жупане Не говоря в мундире По адресу на три буквы На все четыре стороны Пусть теперь в мазанге хором ганцы С ляхами ставят вас на четыре кости поганцы. Как в петлю лезть, так сообща, Сук выбирая в чаще, А курицу из борща грызть в одиночку слаще. Прощевайте, хохлы, пожили вместе хватит, Плюнуть, что ли, в Днепро, Может, он вспять покатит, Брезгуя гордо нами, Как скорый битком набитый, Отвернутыми углами и вековой обидой. Не поминайте лихом Вашего неба, хлеба Нам подавись мы жмыхом И потолком не треба Нечего портить кровь Рвать на груди одежду Кончилась знать любовь, коли была промежду Что ковыряться зря В рваных корнях глаголом Вас родила земля Грунт, чернозем с подзолом полно качать права Шить нам одно, другое Эта земля не дает Вам, кого нам, покоя Ой, долева до степь. Краля, баштан, вареник. Больше падить теряли. Больше людей, чем денег. Как-нибудь перебьемся. А что до слезы из глаза? Нет на нее указа. Ждать до другого раза. С Богом! Орлы, казаки, гетманы, вертухаи. Только когда придет и вам помирать бугай, Будете вы хрипеть, царапая край матраса, Строчки из Александра. не брехню тараса вот такие вот стихи в которых независимость Украины, в общем-то, припечатана Нобелевским лауреатом по литературе со всей жестокостью. Наша либеральная интеллигенция очень долго отказывалась вообще верить в то, что Бродский мог написать подобные стихи, потому что они всегда почему-то думали, что вот он вот их, вот он вот тоже, если он родился в еврейской семье в Ленинграде, значит, он непременно должен быть тоже вот таким вот казенным совершенно либералом. А это было не так. Это был человек с абсолютно имперским сознанием, имперским мышлением, человек всегда абсолютно убежденный в том, что Крым — это Россия, и не понимавший, как может быть по-другому, и очень, как человек русской культуры, обостренно воспринимавший всех тех, кто хочет вот от нее отколоться отсоединиться, всерьез может говорить о том, что Тарас Шевченко это литературная величина равновеликая Пушкину и заметьте, он оказался прав когда Украина отмечала самое главное достижение своего Майдана это получение так называемого безвиза с Европейским Союзом кого цитировал Петр Порошенко на этой церемонии он цитировал почему-то не Тараса Шевченко, не Ивана Франко, не Леси Украинку, даже не Котляревского, не кого-то еще. Он цитировал Пушкина и Лермонтова. То есть не то, что помирать, даже праздновать они без строчек из Александра не могут. То есть Бродский оказался в этом смысле гениально. Совершенно прав, гениально, совершенно точен, и я думаю, что на самом деле вот именно это доказывает то, что никакая независимость Украины, в общем, никогда всерьез не состоится. Не удалось создать культуру альтернативную русской, не удалось создать на самом деле язык, на котором сами же жители Украины не стеснялись бы, не стремались бы разговаривать, а не удалось создать вот другой образ нации, кроме как образ Украины не России. Ну и соответственно тогда, когда только вот как только внешняя поддержка в лице НАТО исчезнет независимость Украины в любых уже границах. Я сейчас даже не говорю о Новороссии и так далее. Я думаю, что Новороссия Украины потеряет вообще с, совсем скоро. Ну, независимость Украины как целую, на самом деле, тоже расточится как дым. Ну, до следующей встречи. Я думаю, что через неделю, а может быть даже быстрее, потому что мы, может быть, поменяем день, в который мы будем выходить. Пока, до свидания. С вами был Егор Холмогоров. Слушайте меня на радио «Комсомольская правда». Из глубины.